0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gast heute ist schon zum zweiten Mal auf diesem Kanal dabei. Ich spreche mit Daniel Unger über die Triathlon-Weltmeisterschaften 2007 und 2020. 2007 hat er sie nämlich gewonnen. Hier in Hamburg ist er der erste und bis heute einzige deutsche Triathlon-Weltmeister auf der Kurzdistanz geworden. Ja, und wir hoffen so ein bisschen, dass sich Geschichte wiederholt, denn am Wochenende findet zum zweiten Mal die Triathlon-WM in Hamburg statt, unter ganz anderen Vorzeichen als damals, aber wieder mit Daniel Unger, er ist nämlich als Betreuer mit am Streckenrand und am Sonntag fürs Fernsehen live mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserer gemeinsamen Vorschau auf die Triathlon-WM 2020 in Hamburg. Daniel Unger, wir sitzen hier am Morgen des 3. September 2020 in der Hamburger Innenstadt. Heute ist der Morgen, wenn wir zurückblicken, 13 Jahre zurück, der Morgen danach. Der Morgen nach deinem größten Erfolg als Triathlet. Du bist am 2. September 2007 Weltmeister geworden. Guten Kilometer Luftlinie von hier. Weißt du noch, wie sich der Morgen danach damals angefühlt hat?
1: Ja, also es äh, war so, dass ich früh aufgestanden bin, weil ich hatte äh, auch einen Pressetermin und zwar damals mit der Bildzeitung. Die wollten einen, einen Frühstückstalk machen und äh, ich bin damals, ich denke, morgens um drei ins Bett und äh, dann um sechs aber auch schon wieder aufgestanden und hatte um sieben äh, irgendwo in der Stadt in einem Hotel ein Frühstück mit einem Reporter der Bildzeitung und haben da dann einfach noch mal ja, das Rennen und äh, den Tag so ein bisschen besprochen und da kam dann auch eine große Story raus dabei.
0: Ja, ich habe äh, mir gestern die Bilder nochmal angeguckt, mir die Dateien angeschaut. 2. September 2007, 17.50 Uhr. Zum ersten Mal in der Triathlon-Geschichte läuft ein Deutscher als Erster über die Ziellinie einer ITU-WM auf der Kurzdistanz. Hast du damit gerechnet gehabt damals?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine... Ähm, die WM war ja damals äh, für uns das absolute Highlight. Es war schon so, dass wir über Monate auf diesen Tag hingearbeitet haben und wir wussten auch, dass hier in Hamburg natürlich... Äh ein Feuerwerk abbrennen wird, was äh, das Publikum betrifft, was die Strecke an sich. Und es war ja
0: auch die deutsche WM-Premiere überhaupt. Es gab noch keine WM in Deutschland zuvor.
1: Genau, also es war war in dem Fall für uns natürlich ein Riesenthema und äh, zumal es eben auch die Quali für Olympia, also Peking 2008 bedeutet hat oder bedeuten konnte und äh, deswegen war uns das schon bewusst, dass es hier äh, was Großes geben wird, aber dass es dann natürlich mit einem deutschen Sieg am Ende gekrönt wird und äh, ich als Weltmeister nach Hause fahre, das hätte ich wirklich nicht zu träumen gewagt.
0: Erzähl mal das Rennen, das war ja offen, das war hochspannend, ähm, bis, bis auf die Poststraße. Ja. Die berühmte Poststraße, <lacht> oft äh, gehört äh, bei 20 Jahren Triathlon in Hamburg hier. Und du bist mit Gomez, mit Javier Gomez, auf die Ziel gerade gegangen. Ja, genau. Weil,
1: äh, also es war, wenn wir chronologisch anfangen, so, dass ich links außen gestartet bin. Damals äh, war ein äh, Weißrusse, nämlich Wladimir Polikapenko, bekannt für seinen schwimmerisches Können und meine Taktik war einfach, ich gehe raus aus dieser ähm, großen Anzahl von Athleten. Es war über 90 Starter am Jungfernsteg und die erste Boje kam nach 220 Metern und da war mir schon klar, ähm, du musst da irgendwie um die erste Boje rum und einigermaßen vorne sein und mein Plan war einfach hinter Polikapenko ähm, um die Boje rumzugehen Das ging auf, ich war vierter, fünfter an der Boje und ähm, habe dann irgendwann äh, mich einfach in das Pack zurückfallen lassen. Es war so, dass ich äh, beim Schwimmen dann gut durchgekommen bin hat ein paar Sekunden Rückstand, vorne waren vier weg. Äh, da war schon Gomez dabei, Fred Belobre, also die, die üblichen Verdächtigen. Und wir waren dann so nach äh, fünf, sechs Kilometer auf dem Rad vorne dran. Große Gruppe, wurde immer mehr. Und wir sind dann mit über 60 Mann äh, in die zweite Wechselzone ähm, reingeschossen, muss man ja schon fast sagen, <lacht> die Poststraße entlang. Hat den guten Wechsel und äh, bin relativ äh, weit vorne rausgelaufen. Jan Frodeno als allererster, das weiß ich noch, der hat einen Wahnsinnswechsel hingelegt. Und äh, Javi Gomez hatte Probleme beim Wechsel. Und ich glaube, ähm, Ende des Tages war das vielleicht auch der entscheidende Fehler, was den Rennverlauf insgesamt für ihn äh, bedeutet hat. Er musste dann, oder er ist sehr schnell angelaufen, der erste Kilometer, war dann auch dran. Aber ich glaube, da hat er vielleicht schon so ein bisschen überdreht. Und ähm, dann ging es wirklich äh, über die gesamte Distanz darum, einfach vorne mitzulaufen. Am Anfang habe ich äh, geguckt, wo sind die anderen Deutschen. Andreas Rehlert war noch dabei, äh, Mike Petzold. Und äh, insofern ging es für mich natürlich auch in erster Linie um die Quali. Also Top Ten und Zweiter Deutscher, das war mein Ziel für den Tag. Und äh, in der dritten Runde habe ich gesehen, okay, äh, wir sind nur noch zwei Deutsche und die Gruppe ist auch nicht auch viel größer als zehn Mann.
0: Jan Frodo und du?
1: Ja, genau. Es war dann äh, Frodo und ich. Und äh, ich hatte gute Beine. Mein Vater, der äh, mit meiner ganzen Familie in der Wechselzone gesessen hat, hat gesagt, du bist immer als Erster über den blauen Teppich an den Zuschauern vorbei. Das war mir damals gar nicht gewusst, <lacht> aber es war ähm, wohl schon so ein Zeichen, dass ich mich gut gefühlt habe. Und äh, in der dritten Runde Runter vom Gänsemarkt Richtung Poststraße habe ich es einfach ähm, laufen lassen und keiner konnte mitgehen und das war für mich natürlich erstmal so ein bisschen überraschend, da bin ich erschrocken, Hey, was passiert denn jetzt, auf <lacht> einmal <lacht> liegst du da in Führung und äh, habe gedacht, okay, äh, langsamer machen wäre jetzt auch doof, bin äh, bis Kilometer neun dann auch äh, mein Tempo gelaufen und habe dann leichte Kampfansätze bekommen. Gomez kam zurück, hat mich überholt, hat 30 Meter zwischen sich und mich legen können. Und hat sich am und letzten wir alle dachten,
0: das, war's. das also war's. Die Entscheidung ist gefallen. Genau,
1: genau. Und äh, für mich war das in dem Moment aber auch okay. Ja, Platz zwei, Olympiaticket, hätte mich härter treffen können an dem Tag. <lacht> <lacht> aber äh, Gomez hat sich am letzten Wendepunkt umgeschaut. Und das war für mich die Initialzündung. Es war ähm, aus meiner Sicht sein Fehler. Und äh, ich habe dann wieder vom Gänsemarkt runter Richtung Poststraße einfach den Schritt langgezogen, hohe Frequenz laufen können und äh, unser Sportdirektor damals Rolf Ebeling ist ja auf die Strecke, hat mich da nochmal angefeuert, <lacht> 200 Meter vor dem Ziel. Und äh, für mich war dann klar, ähm, Augen zu und durch und bin dann mit relativ hohem Tempoüberschuss dann es vorbei und habe im Schatten gesehen, er läuft nicht mit und dann war es einfach nur noch die letzten 100 Meter Augen zu und durch.
0: Augen zu und durch und äh, hast dann auf einmal ganz viele Augen gesehen, die alle Pippi in den Augen hatten. Ja, also ich gehöre dazu.
1: Ja, es ich war Stand der
0: Ziellinie mit der Kamera.
1: Es war hoch emotional und äh, auch heute noch, wenn ich die Bilder sehe und ähm, überlege, was alles passiert ist an dem Tag. Ich glaube, wenn man ein Drehbuch schreiben müsste, man würde es ziemlich genau so verfassen. Und ich bin da super dankbar, dass ich das als Sportler erleben durfte und habe natürlich seitdem auch A mit Hamburg der Stadt und B diesem Rennen hier wirklich eine ganz besondere Verbindung.
0: Ja, du sagst, du kommst immer gerne zurück in die Stadt. Jetzt haben wir wieder Weltmeisterschaften, zum zweiten Mal in Deutschland, zum zweiten Mal in Hamburg. Unter ganz anderen Vorzeichen, damals war glaube ich eine Viertelmillion Menschen an der Strecke. Das werden am Samstag ein paar Funktionäre sein und das war's. Die Öffentlichkeit wird mit Sichtschutzzäunen außen vor gehalten durch Corona, aber es ist wieder WM in Hamburg.
1: Es ist wieder WM in Hamburg und ich glaube, wir sind erstmal alle froh und dankbar, dass dieses Rennen so stattfindet, auch unter diesen natürlich äußerst, äh, ja, komischen äh, Bedingungen, muss man ganz klar sagen, ähm, wie die Geisterspiele im Fußball. ja Das ist ja auch etwas, an dieses Bild muss man sich jetzt auch erstmal gewöhnen und wir als Triathlon dürfen einfach ähm, jetzt auch mal wieder die große Bühne betreten und ich glaube, das ist das Entscheidende. Dass es noch eine WM dazu und ähm, top gibt, äh, das konnte man natürlich nicht ahnen, das ist ja auch super kurzfristig jetzt bekannt gegeben worden. Und äh, insofern können wir uns äh, hier in Deutschland freuen, wieder ein Triathlonfest, das zumindest ja auch äh, über die über die Medien äh, wirklich ein großes Publikum finden wird. ARD und ZDF übertragen live. Ähm, es geht eben aber eben äh, über Triathlon.org auch äh, in die ganze Welt. Und insofern ist es eine schöne Plattform, aber nicht vergleichbar mit 2007.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. 2007, du hast eben die Namen aufgezählt. Da waren Typen dabei wie Daniel Unger, Jan Frodeno, Andreas Rehlert, Mike Petzold. Es gab nach dir noch zwei äh, Deutsche, die auf dem Podium gestanden haben, als es dann schon die World Triathlon Series war. Das war einmal Steffen Justus, der Vize-Weltmeister geworden ist. Und im Jahr zuvor, das waren die Jahre 2009 und 10, glaube ich, war es äh, Mike Petzold, der Dritter geworden ist. Das waren Typen. Und danach ging es so ein bisschen äh, ja, dem Bach runter mit dem äh, Triathlon aus deutscher Sicht. Äh, natürlich war... Peking 2008 mit äh, Frodo's Olympiasieg nochmal ein richtig, richtig großes Ereignis, wahrscheinlich der größte Tag des Triathlons, an dem man sich so erinnern kann, auch als Nicht-Triathlet. 2012 war noch okay und dann gab es das große Desaster 2016 mit den Olympischen Spielen, mit äh, Gerichtsverhandlungen über wer darf starten und wer nicht und es am, am Ende durfte gar kein deutscher Mann starten. Jetzt, ähm, und es gab Diskussionen, ja, es gab auch nicht die Typen, wie ihr sie damals wart. Ja, nun sind wir wieder, vier Jahre später, wir haben eine deutsche Mannschaft am Start. Sechs Männer, sechs Frauen sind gemeldet. Ich glaube, es sind noch nicht alle definitiv bestätigt auf der Startliste. Aber was sind das für Typen? Haben wir wieder Typen wie euch damals?
1: Ja, ich meine, es ist in der Tat so, dass wir wieder eine, eine große Mannschaft haben. Mit zwölf Leuten sind wir hier und wir haben vor allem junge Leute dabei. Und es sind Typen, aber es sind andere wie, die, wie wir damals. Ich glaube aber, das hängt auch sehr mit dem Alter zusammen. Ja, wir waren damals als junge Athleten sicherlich auch eher zurückhaltend, haben gelernt, haben geschaut, haben äh, im Grunde genommen auch Respekt gehabt vor den anderen und äh, haben uns diesen Platz und diesen Status in Anführungszeichen ja auch äh, erkämpfen müssen und äh, das geht im Sport äh, in erster Linie über Leistung, logischerweise und ich glaube, dass wir da in Deutschland jetzt äh, wieder auf einem sehr, sehr guten Weg sind. 2016 war sicherlich der Tiefpunkt, ich war da zu der Zeit auch nicht super nah dran, ich habe das immer mit Interesse verfolgt, aber die ganzen Einzelheiten habe ich jetzt auch erst im Nachhinein mitbekommen, ähm, klar und wenn du dann von so weit unten startest, dann ist es erstmal einfach wieder ähm, nach oben zu kommen, aber da wo wir hinwollen und was ich glaube auch der Anspruch einer deutschen Triathlon-Nationalmannschaft sein muss, ist die absolute Weltspitze. Und dafür ist jetzt dieses Rennen auf jeden Fall schon mal ähm, eine gute Standortbestimmung. Wir werden sehen, was die, was die jungen Athleten ähm, im Stande sind zu leisten. Ich denke aber auch, wir haben mit äh, ein paar großen Namen, in Anführungszeichen, die wir im Kader haben, Laura Lindemann, äh, Justus Nieschlag, Jonas Schomburg, auch erfahrene Athleten dabei und Athletinnen, die äh, durchaus Medaillenchancen haben. Also das muss man ganz klar so sehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar auch wieder eine ganz positive Überraschung. Also es ist alles möglich über diese Sprintdistanz. Natürlich ist das Feld extrem gut, trotz Corona und man muss sich da durchsetzen. Aber ich glaube, dass wir perspektivisch, vielleicht noch nicht für Tokio, aber auf jeden Fall für Paris, wieder eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe aufbauen können.
0: Ja, wir haben es schon erwähnt, 2007 warst du der letzte Weltmeister, der in einem Einzelrennen ermittelt, äh, der Vorletzten, der in einem Einzelrennen ermittelt wurde. 2008 gab es dann nochmal eine, eine EinzelwM in Vancouver. Vancouver, genau. genau. Ähm, danach gab es die Serie, jetzt mal wieder ein Einzelrennen, ja. Was ist so der Unterschied in den, in den Athletentypen, die man braucht, um, um da ganz oben zu stehen?
1: Ja, ich persönlich bin ja ein Fan von diesen Einzelrennen, von diesen Einzelentscheidungen. Der, wo als ins Ziel läuft, ist Weltmeister, ist Olympiasieger, hat das Ding gewonnen. Und das ist natürlich unheimlich spannend. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine extreme Drucksituation für die, die da unterwegs sind. Man kann alles gewinnen, man kann aber natürlich auch mit einem Rennen wirklich ja, alles verlieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber eben nichts mit nach Hause nehmen. Und äh, es macht durchaus Sinn, ähm, diese, diese Serie, diese WM als äh, ja, großes Ereignis über ein Jahr ähm, zu strecken, den Spannungsbogen aufzubauen. Aber ich glaube, der Unterhaltungswert für die Zuschauer und äh, vor allem auch für die Menschen, die sich mit Triathlon nicht so intensiv auseinandersetzen, ist bei so einem Einzelrennen ähm, viel größer. Und äh, gerade über die Sprintdistanz, ich meine, da kann alles passieren. Ja. Das ist eine Stunde ähm, Renndauer, äh, bei den Männern sogar ein bisschen weniger, und wenn da einer einen guten Tag hat oder einen Favoriten schlechten, dann geht es da ganz schnell. Und insofern freue ich mich riesig auf den Samstag und natürlich auf den Sonntag. Es gibt die üblichen Verdächtigen der letzten Jahre, aber es kann auch durchaus sein, dass wir von einem Weltmeister oder einer Weltmeisterin sprechen, die wir überhaupt nicht auf der Liste haben.
0: Was sind die Anforderungen in einem solchen Rennen? Es ist kurz. ja. Also In den letzten Jahren musste man sich über sieben Monate quälen, um Weltmeister zu werden. Morgen reichen 50 Minuten. Was, was muss man mitbringen, um also heute ist, Weltmeister werden zu können?
1: Es ist äh, Hochgeschwindigkeitstriathlon von vorne bis hinten. Also es wird ähm, wichtig sein, ähm, wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen, die Männer starten um 16 Uhr. Ähm, bei den Männern äh, wird es wichtig sein, dass du beim Schwimmen vorne mit dabei bist, weil es wird super aggressiv Rad gefahren. Und ich denke, ähm, gerade auf so einem flachen, schnellen Kurs wie hier ähm, mit diesen Antritten, wenn da die Gruppe vorne läuft und sich einig ist, dann äh, kann man da durchaus ein paar Sekunden zwischen sich und äh, das Hauptfeld legen. Und äh, Corona hat ja für viele die Chance eröffnet, mal äh, 5000 Meter auf der Bahn schnell zu laufen. Und wenn man sieht, was da einige der Top-Leute mittlerweile imstande sind, äh, über fünf Kilometer zu laufen, nämlich sagen wir mal unter 13:50 flach, ähm, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht. Also man darf keine Schwäche haben als Triathlet nach wie vor, aber ähm, es zeichnet sich immer mehr ab, dass man ja, beim Schwimmen vorne dabei sein sollte. Auf dem Rad äh, muss man sich taktisch klug verhalten, obwohl, wenn man die Wattwerte sieht, äh, das ist einfacher gesagt als getan. Also es wird schon sehr hart gefahren, aber das Laufen ist natürlich dann ähm, unglaublich schnell. Und äh, insofern ist die Komplexleistung im Triathlon immer noch mal was anderes wie die Einzeldisziplinen. Aber man sieht einfach, da geht die Reise hin. Und bei den Frauen ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Es sind starke Schwimmerinnen da, die auch in der Lage sind, dann das Tempo auf dem Rad hochzuhalten. Und auch hier ist es ja so, dass die ähm, dass Top-Leute bei den äh, Damen 16 Minuten und schneller laufen. Also das sind schon Zeiten, da muss man die Ohren anlegen. Und äh, wer Triathlon-Weltmeisterin oder Triathlon-Weltmeister ähm, werden will, der muss wirklich in jeder Disziplin absolut top performen.
0: Muss er sich alleine durchquälen oder gibt es in einer Mannschaft von sechs Athleten äh, sowas wie einen Captain, der am Ende so weit wie möglich oben stehen soll und die anderen Ergebnisse sind egal.
1: Also wir jetzt in der deutschen Mannschaft haben, um ehrlich zu sein, darüber jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir haben ja heute Nachmittag das, das team auch noch. Es gibt sicherlich Leader-Typen bei uns auch, die einfach aufgrund ihrer Vergangenheit beziehungsweise eben auch der Qualifikation für Tokio eine gewisse Stellung in der Mannschaft haben. Aber ich denke nicht, dass es eine Teamabsprache geben wird, wie in der Vergangenheit auch schon bei anderen Nationen. Äh, dazu kam zum einen der Termin jetzt einfach zu kurzfristig, als dass es eine WM ist, und äh, zum anderen, äh, ja, es ist das erste Rennen der Saison. Also, man muss sowieso schauen, wie kriegen das die äh, ja, Sportlerinnen und Sportler hin, wer konnte wie trainieren, wer, ähm, ich habe jetzt auch schon vom einen oder anderen Internationalen gehört, wer hat die Motivation hochhalten können. Ja, also da sind auch wohl einige der großen Namen so ein bisschen am Wackeln gewesen, und äh, da muss man sehen, was bringen die jetzt hier auf die Strecke.
0: Ja. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen äh, aufklären. Du bist wieder dabei als äh, Weltmeister 2007, aber hast nach wie vor das DTU-Logo auf der Brust. Welche Rolle hast du inzwischen?
1: Ich bin äh, in Saarbrücken am Bundesstützpunkt Trainer ähm, oder am Bundesstützpunkt als Trainer tätig und äh, ja, begleite da zusammen mit Christian Weimer, der ja früher auch äh, zusammen mit mir ähm, sportlich aktiv war. Die Trainingsgruppe, Wir haben ja fast 20 Athletinnen und Athleten und äh, viele davon sind eben auch äh, Kadersportler. Und wir haben jetzt allein im, im Männerinnen eben vier Sportler, die bei uns am Stützpunkt trainieren. Ähm, und bei den Damen ähm, mit Lena Meisner auch eine, die sicher dabei ist. Annika Koch ist noch auf der Warteliste. Also es ist schon ähm, eine sehr starke Truppe. Und mein Auftrag ist im Grunde genommen, ähm, die Spiele 24 vorzubereiten. Dort ähm, wollen wir... Dieses Potenzial, was wir jetzt haben, an Athletinnen und Athleten sagen wir mal voll ausschöpfen können und wenn man die Einzelleistungen betrachtet, wenn man die Fähigkeiten der einzelnen Sportlerinnen und Sportler sieht, dann ist mir da auch überhaupt nicht Angst und Bange, sondern im Gegenteil. Also wir haben wirklich ein paar richtige Granaten in unserem Team, um es positiv zu sagen. Und da muss jetzt einfach die Konstanz rein im Training. Die müssen gesund bleiben. Der Spaßfaktor bei uns ist hoch. Also, das macht mir Spaß und ich glaube, den Athleten auch. Das ist eine gute Truppe. Und ich bin einfach auch so ein bisschen der Überzeugung, dass diese Harmonie in einer Gruppe, diese Dynamik in einer Gruppe jeden Einzelnen auch nach vorne bringt. Ja. Und insofern freue ich mich, da wieder im Team dabei zu sein und mache parallel eben den Diplomtrainer an der Trainerakademie in Köln. Die Deutsche Sporthochschule ist da involviert und ja, das ist für mich eine, eine super Geschichte, sowohl die Theorie noch mal zu vertiefen und auf der anderen Seite einfach die Praxis dann jeden Tag zu erleben.
0: Ja, du hast äh, erwähnt, Saarbrücken, das sind ja auch deine sportlichen Wurzeln so ein bisschen. Damals war das Ganze noch deutlich ernster, da musste man in Saarbrücken sein, sonst war man draußen. Heutzutage alles ein bisschen mehr verteilt. Ähm, tut diese Konkurrenz auch vielleicht zwischen, zwischen Orten und Stützpunkten dem Sport gut? Naja, dieses
1: dezentrale System der vergangenen Jahre hat äh, Vor- und Nachteile, ganz sicher. Und ähm, wir waren damals, da gebe ich dir absolut recht, ein bisschen ähm, mit äh, strafferen Zügeln äh, in Saarbrücken angeleint, aber... Am Ende des Tages waren trotzdem die erfolgreich, die Spaß dort hatten, die ähm, gemerkt haben, hey, die Bedingungen sind super, die Truppe an sich funktioniert gut. Und äh, zum Ende war es ja auch so, dass wir wirklich äh, irgendwann sagen mussten, äh, sorry, wir sind jetzt voll an Athleten, es geht einfach nicht mehr. Wir hatten ja dann auch internationale Anfragen, fast alle Top-Athleten waren mal da auf Besuch oder auch für längere Zeit. Und äh, das war dann schon eine Dynamik, die, die einfach äh, von der Gruppe ausging, aber jeden Einzelnen nach vorne gebracht hat. Und das Gleiche möchte ich natürlich versuchen, auch jetzt wieder in Saarbrücken so ein bisschen anzuschieben. Und ich glaube, da hat auch Christian Weimar einen großen Anteil in den letzten Monaten, dass das funktioniert. Wir ähm, ja, haben ausreichend Athleten und haben auch immer mehr Anfragen. Wir müssen auch gucken, dass äh, wir da nicht zu viele sozusagen am Stützpunkt haben. Aber die Be Bedingungen, die sind nach wie vor äh, sehr, sehr gut. Und ähm, es macht ja auch mehr Sinn und mehr Spaß, wenn du Leute hast, die von sich aus dorthin kommen wollen, ähm, wie dass sie unter Druck und Zwang dann dort sein müssen. Ähm, ich glaube, das ist kein großes Problem und trotzdem ein Unterschied zu damals.
0: Mm -hmm. Jetzt steht über allem ja noch ein Bundestrainer, Faris Al-Sultan, der hört jetzt auf, äh, auch ein ehemaliger Weltmeister, der zwei Jahre vor, dir hat er auf Hawaii gewonnen. Ähm, Strukturen sind ständig unter Kontrolle und im Wandel. Wir wissen alle, die Stelle soll jetzt erstmal nicht besetzt werden bis Tokio, aber ihr seid die, die tatsächlich am Athleten arbeiten. Christian Weimer und du und deine Kollegen in den anderen Stützpunkten. Faris hat ja eher so eine übergeordnete Rolle. Genau,
1: also Faris ähm, war sozusagen nicht für die Athleten äh, ich sage jetzt mal am Mann. Ja, er hat äh, Klar, im Grunde genommen einen beratenden Job gehabt, aber ähm, das macht mir natürlich auch Spaß, am Athlet dran zu sein und jeden Tag zu sehen, was passiert und äh, letzten Endes die Rückmeldung zu bekommen. Ähm, es ist viel komplexer, als ich mir am Anfang vorgestellt habe und es ist natürlich auch extrem umfangreich, wenn man sieht, wie viel Betreuung die Athleten ähm, erhalten und äh, ja, wie viel sie auch trainieren. Und es ist ja nicht nur das Training, sondern wir kümmern uns auch um das Thema drumherum. Ich bin... Ähm, mittlerweile ja auch ein starker Verfechter davon zu sagen, wir trainieren sechs Stunden am Tag, aber die anderen 18, die sind eigentlich viel wichtiger. Ja, weil das Training an sich, da gibt es unterschiedliche Philosophien, aber keine Geheimnisse. Und für mich ist es einfach auch wichtig, die Zeit und, sagen wir mal, die Bedingungen drumherum für die Athleten zu managen und ihnen da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und das ist für mich jetzt auch die Aufgabe, die nächsten vier Jahre. Darauf habe ich mich eingestellt und Trialon ist nach wie vor Schwimmen, Radfahren und Laufen, also da hat sich nicht viel geändert. Klar sind die Anforderungen jetzt mit der Staffel und den Sprintrennen äh, ein bisschen verschoben worden, aber das Grundprinzip, was wir damals äh, durchgezogen hat, haben, das ist nach wie vor das Gleiche.
0: Ja, haben sich Trainingsumfänge, Trainingsgewichtungen zwischen Disziplinen, haben, haben sich da Dinge groß geändert?
1: Ja, nicht groß, aber sie verändern sich schon. Der Triathlon entwickelt sich ähm, und durch diese kurzen Distanzen ähm, muss man natürlich schon auch gucken, dass die Athleten genau in den Bereichen ähm, entwickelt werden. Auf der anderen Seite ist es trotzdem noch so, dass viel trainiert werden muss. Also äh, man muss da den Spagat finden, man muss dementsprechend die Stellschrauben ähm, drehen und auch wissen, wann muss ich was tun. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass die olympische Distanz bei Olympia nach wie vor ähm, absolviert werden muss. Und erst danach kommt die Staffel. Und insofern müssen die ähm, Athleten auf dieser Klaviatur alles spielen können. Und äh, wenn man sieht, wer vorne ist, also die absolute Weltspitze, ähm, die können beides. Und äh, ich glaube, das war auch damals in unserer Zeit so. Die Leute, die eine olympische Distanz gut absolvieren konnten, die waren durchaus auch in der Lage, mal einen Supersprint zu gewinnen. Also es ist äh, möglich, beides auf höchstem Niveau zu machen. Man braucht den Athletentyp, der zum einen eben so ein bisschen diese Diesel-Eigenschaften hat und auf der anderen Seite einfach den Gashahn aufdrehen kann und extrem beschleunigen. Und äh, wie gesagt, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir da so zwei, drei Kandidatinnen und Kandidaten haben, die das, äh, die das erfüllen.
0: Du hast erwähnt gerade, die staffel hat seit Jahren zunehmende Bedeutung gewonnen, ist im nächsten Jahr, wenn es denn stattfindet, in Tokio eben auch olympische Disziplinen. Deutschland ist einmal Weltmeister geworden, hier 2013 mit äh, Anja Knapp, Anna Haug, äh, Franz Löschke und Jan Frodeno. Welchen Stellenwert hat diese Staffel, die jetzt am Sonntag stattfindet, gegenüber dem Einzelrennen am Samstag? Ähm, ist, ist das, ist, ist, sind die Einzelrennen das Vorgeplänkel, jetzt aus Verbandssicht, aus Trainersicht oder äh, ist das Staffelrennen der Anhang?
1: Naja, ich meine, ähm, das Einzelrennen, äh, wie der Name schon sagt, da kämpft jeder für sich. Und äh, bei dieser Mannschaftsgeschichte, äh, Staffel, da kämpfst du einfach für dein Land. Und äh, das hat natürlich ja schon auch nochmal eine andere Tragweite, sage ich einfach. Und äh, ich glaube, dass das für den Triathlonsport insgesamt eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, dass man sich da vielen anderen äh, Verbänden angeschlossen hat und äh, zwei Frauen, zwei Männer ins Rennen schickt, auf kurzen, spektakulären äh, Streckenabschnitten. Das tut dem Triathlon an sich gut und äh, es ist natürlich auch für die Sportler nochmal eine zusätzliche Motivation, weil manch einer, ähm, der wird es vielleicht über das Einzelne nicht schaffen, kann aber eben über die Mannschaftsleistung Olympiasieger oder Weltmeister werden. Und insofern ähm, ist die Gewichtung für uns als äh, Verband äh, natürlich bei der Staffel extrem hoch. Wir haben ja auch die Olympia-Quali äh, für die Plätze 3 und 4 sozusagen jetzt über die Staffel ausgeschrieben um einfach auch dort sicherzustellen, dass sich die Stärksten qualifizieren, weil wir glauben, dass wir in Tokio da dann durchaus eine Medaillenchance haben. Und wir sind ja im Moment vize und Vize-Weltmeister. Also das ist nicht unrealistisch, ganz im Gegenteil.
0: Ja, die Quali hast du erwähnt. Erstmal gibt es ja die Quali für den Sonntag. Die Staffel steht nämlich noch nicht. Die wird sich erst am Samstag nach dem Rennen, glaube ich, herauskristallisieren.
1: Genau so ist es. Also ähm, es ist eine, eine Sitzung geplant äh, für den Samstagnachmittag, Samstagabend nach den Rennen, wo wir dann einfach schauen, ähm, wer hat wie performt, was ist wie passiert. Ich meine, äh, in so einem Rennen gibt es auch gewisse Faktoren, die einfach äh, eine Rolle spielen können und insofern ist im Moment noch kein Name genannt worden, der fix für die Staffel wäre. Man hat natürlich so eine Idee im Kopf, aber entscheiden wird man erst nach den Rennen am Samstag.
0: Sind auch die beiden, die für Tokio qualifiziert sind, noch nicht gesetzt für die Staffel, weil sie ja auch im nächsten Jahr in der Staffel performen müssen im Weltklassefeld?
1: Naja, gesetzt in dem Sinne, ich denke, dass es eine starke Tendenz gibt, dass sie auf jeden Fall in der Staffel starten sollen. Aber gesetzt heißt ja, sie müssen am Samstag einfach gut durchkommen. Es darf nichts passieren. Von dem gehen wir jetzt auch mal aus. Und dann denke ich mal, dass Laura Lindemann und Jonas Schomburg in der Staffel drin sind, ohne das jetzt zu 100 Prozent sicher sagen zu können. Da wird sich der Trainerrat dann einfach nochmal die Rennverläufe anschauen, wird auch mit den Athleten nochmal sprechen und letzten Endes ist natürlich auch wichtig, dass wir einfach die beste Staffel am Start stehen haben und ja, wenn man die sagen wir mal anderen Nationen betrachten, aus meiner Sicht vor allem Frankreich, USA und Großbritannien, die sind natürlich auch super aufgestellt, was die Startlisten jetzt hier ähm, betrifft. Und da müssen wir uns dann einfach überlegen, wie können wir dagegen halten, wie können wir die vielleicht so ein bisschen ähm, aus der Reserve locken, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen. Ähm, und das wird mit Sicherheit ähm, Samstagabend äh, ausreichend diskutiert werden.
0: Ja, schauen wir mal auf die Startlisten fürs Wochenende sagen wir mal, Ladies first, auch wenn die als zweite starten, das ist diese Liste. Wer sind für dich die Favoriten?
1: Naja, wenn wir ähm, einfach mal die Top Ten nehmen, äh, das sind äh, acht aus der Vergangenen WM, die da vorne dabei sind, also ein extrem. Äh, ich
0: drehe das mal so ein bisschen Richtung Kamera. <lacht>
1: hoch äh, hochdekoriertes Feld, ähm, die Qualität, äh, der Starterinnen hier, das ist das ist Wahnsinn. Katie Seafires als Titelverteidigerin, dann die zwei Britinnen sind sicherlich ähm, also Jessica Lehmann und äh, Georgia Taylor Brown äh, die Favoritinnen auch wieder für die Plätze ganz vorne, aber ich bin natürlich auch so ein bisschen jetzt mit der deutschen Brille unterwegs. Ich glaube, dass Laura Lindemann in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Sie hat sich auf dieses Rennen explizit vorbereitet. Ich bin sicher, sie ist über die Sprintdistanz extrem gut drauf im Moment. Und ich traue ihr absolut die Medaille zu. Ich meine, sie war in Hamburg schon ein paar Mal auf dem Podium. Des Weiteren, klar, bei den deutschen Damen... Haben wir haben ja einfach eine, eine ähm, große Breite mittlerweile. Mit Lisa Tertsch beispielsweise, eine ganz junge Athletin, die war jetzt auch Zweite beim Europacup vor einer Woche in, in Polen. Ähm, Marlene Gomez-Isslinger, Lena Meisner, ähm, Caroline Pohle, die sehr, sehr stark schwimmen kann. Die wird hoffentlich vorne in der Gruppe ähm, aus dem Wasser kommen. Und da kann alles passieren. Also es ist natürlich immer der Blick in die Glaskugel. Aber vom Papier her und ich glaube auch von den Leistungen aus der Vergangenheit ist Laura Lindemann eine absolute Topfavoritin für die Medaillen.
0: Das wäre quasi... Novum in einem Einzelrennen einer Weltmeisterschaft gab es noch nie eine deutsche Medaillengewinnerin. Anna Haug ist einmal Zweite und einmal Dritte geworden, aber schon zu Serienzeiten.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es gab einige ähm, Siegerinnen, deutsche Siegerinnen hier in Hamburg, Ricarda Lisk, Anja Dittmer, ähm, aber es waren eben äh, keine WM-Läufe, es waren äh, damals Weltcups. Und, äh, ich erinnere mich
0: noch an Anja Dittmer, die hat Weltcups gewonnen en masse und hat immer gesagt, nee, eine Weltmeisterschaft ist was anderes, obwohl es die gleichen Athleten waren. Ja, aber es ist, ist eine der Kopfsache.
1: Gerade, ja, ja, genau. Es ist Kopfsache. Es ist natürlich ähm, ja eine andere Druckbelastung und ähm, viele fokussieren sich natürlich auch auf diese WM. Also alle sind dann einfach äh, top vorbereitet, alle sind hoch motiviert und ähm, dann ja ist das Rennen ein anderes. Das muss man schon so sagen. Das ist bei Olympischen Spielen ja genau das Gleiche. Aber ähm, Ende des Tages ähm, sind es genau die Athleten und Athletinnen, die dann einfach äh, auch von der von der Type her sagen, okay und heute ist es mein Tag, heute ist es mein Rennen. Und ich glaube, dass Laura Lindemann da einfach dazugehört. Klar, wenn man jetzt die einzelnen Namen so sieht, da hat... Äh, nicht nur die ähm, Katie Saffiris mit der Nummer 1, äh, die Favoritenrolle, sondern es gibt ja auch die Französin beispielsweise oder ähm, Rachel Klammer aus den Niederlanden, ähm, die da einfach äh, ja, eine tolle Vorbereitung haben. Man sieht es ja über Social Media, was da teilweise abgeht, was die Athletinnen da ähm, für Zeiten hingelegt haben.
0: Das gab es 2007 noch nicht. Das gab es da noch <lacht> nicht,
1: genau. Da war man so ein bisschen im Blindflug <lacht> unterwegs. Und insofern ist es, ist es natürlich... Äh, ja, unmöglich zu sagen, die und die wird vorne sein. Aber mein Gefühl sagt mir, wir werden Spaß haben als deutsche Triathlon-Nation.
0: Das hören wir sehr gerne. Und dann schauen wir natürlich zu den Männern. Die starten schon vorher um 16 Uhr am Samstag.
1: Ja, also Der hier...
0: Titelverteidiger am Start.
1: Genau, hier ähm, ist, es, ist es ähnlich wie... Äh, bei den Damen es fehlen ein paar große Namen wie beispielsweise Javier Gomez, ähm, Henry Schuman, äh, der nicht anreisen konnte, die Australier, Neuseeländer. Aber ansonsten ist ähm, ja Quality of Field, wie man ja sagt, sehr hoch, mit Vincent Louis, die Nummer 1, der ist natürlich auch über die Sprintdistanz eine, eine Bank, ja, den muss man erstmal umbiegen. Der kam, denke ich, ganz gut durch, hat aber nie irgendwie einen Test oder sonst irgendwas gemacht. Der hat eigentlich nur trainiert. Mario Mola, im Grunde genommen das Gleiche. Er war jetzt vor kurzem Jahr über 5000 auf der Bahn unterwegs, auch sehr schnell, mit, ich glaube, eine 13.41 ist er gelaufen, Allerdings die Woche davor in Châteauroux bei der französischen ähm, Grand Prix-Serie. Da lief es nicht so, da wurde ja nur 20. Also ja, man muss mal gucken, wie die großen Namen ähm, performen. Letzten Endes die äh, Norweger sind mit der ganzen Mannschaft hier. Die haben äh, sich einiges vorgenommen. Die brennen wie Fackeln. Ja, das äh, sieht man ja auch immer, was da los ist. Ähm, dann die Brownlee-Brüder. Ja, das ist natürlich auch sowas. Wie wird Alistair performen? Der hat ja Hawaii letztes Jahr mal versucht und will jetzt doch wieder in Richtung Olympische Spiele ähm, die haben beide hier auch schon Jonathan und Alistair gewonnen. Die können so ein Rennen natürlich auch auf dem Rad brutal schwer machen. Und dann natürlich die Deutschen. Und da ist äh, in erster Linie natürlich der Fokus auf Justus Nieschlag. Der hat jetzt die Super League gewonnen. Ähm, Jonas Schomburg ist in einer richtig guten Verfassung. Aber auch die anderen, ein, ein Lasse Lührs, ein Valentin Werns, ein äh, Jonas Breinlinger, und äh, das ist so für mich äh, so ein bisschen der Underdog Tim Hellwig, äh, ein, ein ganz junger, hochtalentierter Sportler. Die können alle, je nachdem, was es für einen Rennverlauf gibt, da einen raushauen. Mm -hmm. Und insofern, wir sind mit sechs ähm, starken Männern, mit sechs starken Damen hier am Start und äh, es ist eine Heim-WM. Wir wollen da schon äh, offensiv an die Sache rangehen.
0: Du sagtest, ein paar Athleten könnten nicht äh, einreisen. Weißt du, wann der letzte Nicht-Europäer den WM-Titel geholt hat?
1: Ähm, war das Bevan Doherty, 2004?
0: Nee, 2005 kam noch mal Peter Robertson.
1: Ah, Peter Robertson, ja, ja. genau. Dreimal Weltmeister geworden, Ja 2005 damals Gamagori, stimmt. Ja, und dann ähm, war es natürlich vor allem äh, Großbritannien und Spanien. Ja, und äh, Deutschland 2007. Ja,
0: zuletzt Frankreich, davor sechs Jahre Spanien. Woran liegt das, dass die Europäer so führend sind auf der Kurzdistanz? Ja, Oder mal überhaupt im Triathlon, kann man inzwischen ja sagen?
1: Ja, wenn wir mal gucken, ähm, bei den Franzosen ist es natürlich schon so, dass sie über eine extrem starke Nachwuchsarbeit kommen. Und ähm, die Qualität, vor allem bei den Männern, bei den Franzosen, ist ja Wahnsinn. Und äh, sie arbeiten über Trainingsgruppen, teilweise international, teilweise äh, national organisiert. Und ähm, ja, machen da vieles richtig. Bei den Spaniern ist es im Grunde genommen anders. Die haben eher ähm, so einzelne Krüppchen. Da ähm, ist ein Javi Gomez in Pontevedra unterwegs, Mario Mola bei Joel Filiol. Ähm Das heißt, die sind vom Verband her nicht ganz so stark strukturiert wie jetzt beispielsweise Frankreich oder auch Deutschland oder Großbritannien. Ähm, die machen es einfach über diese Ausnahmetalente die sich dann irgendwie, ich sage jetzt mal, auf Schwäbisch durchwursteln. Mhm. Aber auch hier mit einer unheimlichen Qualität über die letzten Jahre und auch da gibt den einzelnen Athleten der Erfolg recht. Also irgendwie muss das System auch funktionieren. Und bei den Briten, ich glaube, da war vor allem London 212 der Booster Ja, in Vorbereitung auf die Spiele. Damals wurde natürlich extrem viel investiert. Die haben eine große Tradition im Triathlon und haben da einfach nochmal eine Schippe draufgelegt und hatten natürlich mit den äh, Brownlee-Brüdern auch äh, das Große losgezogen. Aber wenn man sieht, was da vor allem jetzt auch bei den Damen nachkommt, dann ist das schon sehr beeindruckend. Aber, und das ist die Quintessenz, ähm, die haben alle irgendwo eine kleine Gruppe um sich geschaut. Und das ist ja auch das, wo ähm, ich ein großer Verfechter davon bin. Du musst einfach jeden Tag mit einer Gruppe trainieren, wo die Qualität sehr hoch ist. Der Spaßfaktor darf nicht zu kurz kommen, aber nur so schaffst du es in die Weltspitze.
0: Du hast schon erwähnt, welchen Stellenwert die Staffel, dieses das Mixed Team Relay in Deutschland hat. Gibt es da internationale Unterschiede? Gibt es Länder, die sich komplett darauf fokussieren?
1: Naja, jetzt bei der Quali ähm, wird es sicherlich so sein, dass die eine oder andere Nation versucht, vor allem über diese ähm, Staffel dann reinzukommen, weil sie ansonsten ähm, ja, die Quote gar nicht erreichen. Aber ähm, grundsätzlich denke ich, dass äh, sich alle, die sich dann auch qualifizieren für die Spiele, einen großen Stellenwert auf die Staffel legen werden, weil das äh, natürlich immer ein Highlight ist. Ja, Man weiß es ja von anderen Sportarten, äh, bei den Staffelrennen, äh, da schaut die ganze Welt zu. Und äh, da kämpfst du für dein Land und das ist immer noch mal was anderes wie im Einzelrennen. Das ist für den einzelnen Sportler natürlich äh, schöner und wertvoller, wenn er diesen Einzeltitel oder diese Einzelmedaille holt. Aber vom Gefühl her für dein Land dann erfolgreich zu sein, das ist schon nochmal was ganz anderes.
0: Gibt es da einen klaren Favoriten für Staffelrennen?
1: Also vom Papier her müsste man ja sagen, sind es die Briten. Ja, mit äh, dem zweifachen Olympiasieger Alistair Brownley, mit dem zweifachen Olympiamedaillengewinner Jonathan Brownlee, mit der Nummer zwei und drei bei den Frauen der letztjährigen WM. Also das Papier wäre ähm, klar für Großbritannien. Wenn man dann aber gegenüberstellt, was Frankreich aufzubieten hat, vor allem auch bei den Männern mit Vincent-Louis und Dorian Konings zum Beispiel, das sind ja zwei absolute Spezialisten auch für diese ganz kurzen, schnellen Distanzen und mit Cassandre Bocro und Léonie Leon, Perriot haben sie auch zwei sehr, sehr starke Damen. Sie sind Titelverteidiger, sowohl auf europäischer als eben auch auf Weltebene. Die beiden würde ich als Favoriten bezeichnen. Und äh, dahinter kommt schon Deutschland aus meiner Sicht, ähm, gemeinsam mit den USA. Bei den USA ist es so, dass die ähm, Frauen deutlich stärker sind wie die Männer. Ähm, und wir sind eben ausgeglichen. Ja? Bei uns, äh, sagen wir mal, wenn... Als Beispiel äh, aus dem vergangenen Jahr eine äh, Laura Lindemann dabei ist äh, und das Rennen schon mal offensiv gestalten kann am Anfang und hinten raus ein Justus Nieschlag äh, einfach einen wahnsinns Endsport hinlegt. Ja, dann bist du mittendrin in der Musik und äh, ja, das muss auch dieses Jahr wieder das Ziel sein, die Staffel so aufzustellen, dass man vorne dabei ist, dass man immer mit den Besten äh, sozusagen mithält. Und dann auf Position 3 und 4 eben versucht, äh, diese Endkampfchance ähm, aufrechtzuerhalten Und der letzte Mann, der muss natürlich dann auch äh, dementsprechend einen, einen harten Endspurt gehen können. Ja, aber ähm, am Ende ist es immer schwierig. Es war ja auch schon so, dass zum Beispiel die Briten hochfavorisiert waren. Dann gab es einen Sturz und sie waren weg vom Fenster. Ja? Also die Staffel ist auf der einen Seite hochspektakulär, auf der anderen Seite kann aber auch ständig irgendwas passieren.
0: Ja, ja. Du hast sie vorhin schon kurz erwähnt, die Norweger eher eine männerdominierte Truppe bisher, aber auch die kamen aus dem Nichts. Ähm, ja. Wie sieht es da im Frauensport aus?
1: Ja, die starten ja jetzt auch äh, zum ersten Mal Trainere, als, genau. als Staffel genau. und ähm, ja, die sind bei den Frauen nicht allzu weit weg, aber sie sind natürlich bei den Männern deutlich stärker und auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, was brauchst du bei der Staffel. Ich glaube nicht, dass die Norweger die Typen bei den Männern haben, die bei der Staffel super erfolgreich sein können. Ja, in Blumenfeld, in Iden, in Stones. Die sind zwar ähm, sehr stark über die Sprint, vor allem aber auch über die olympische Distanz. Ähm, sie sind aber nicht stark genug im Schwimmen aus meiner Sicht und auch nicht im Laufen. Also das hört sich jetzt vielleicht äh, ein bisschen komisch an, aber wenn du eben siehst, dass ein, ein Dorian Konings zum Beispiel die äh, 3000 Meter in acht Plank läuft und äh, letztes Jahr in Yokohama den letzten Kilometer in 2,36. Äh, da gibt es halt nicht viele, die das können. Und ich glaube nicht, dass es äh, im Moment äh, ja die Norweger schaffen bei den Männern. Die haben andere Rennstrategien, die sind äh, auf, auf andere Taktiken aus. Sehr, sehr erfolgreich, ohne Frage. Aber ich bin der Meinung, dass sie zumindest an diesem Wochenende noch gar nicht in der Lage sein werden, überhaupt beim Endsport dabei zu sein. Also sie werden lernen, sie werden ähm, natürlich auch wieder viele Daten mitnehmen. Es sind ja, <lacht> ähm, was das betrifft, die absoluten Vorreiter. Und sie werden sich dann nochmal ganz speziell vorbereiten auf die Spiele und dort eben versuchen, ihre Chance zu nutzen.
0: Ähm, ich sehe sie aber jetzt für Sonntag eher als äh, Außenseiter. Ja, die, die Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Eine Staffel ist ja natürlich eine unheimlich taktische Geschichte. Ihr seht aber nicht, wer schon wie welche Konstellation gemeldet hat aus den anderen Nationen, um dann abwarten zu können und zu sagen, das switchen wir nochmal um. Oder wie läuft das?
1: Ne, das sind Vermutungen. Also man, man, <lacht> man kann natürlich ungefähr schon sagen, wer wird an welcher Position aufgestellt werden, aber man weiß es nicht. Und deswegen muss man sich im Vorfeld einfach auch klar darüber sein, wie man die Staffel aufstellen will. Es gibt im Grunde genommen zwei ähm, Ausrichtungen. Die eine wäre, man versucht von Anfang an vorne dabei zu sein, startet mit der stärksten Frau, oder aber man sagt, wir nehmen die stärkste Frau auf zwei und versuchen dann dem letzten Mann ein bisschen Vorsprung mitzugeben. Und also
0: der Ablauf ist Frau, Mann, Frau, Mann.
1: Frau, Mann, Frau, Mann, mhm. Frau, Mann, genau. Und ähm, insofern muss man sich einfach überlegen, ähm, ja, was ist für uns das Beste und trotzdem aber überlegen, was könnten die anderen machen. Und dann ist es sozusagen immer ein Vergleich zwischen den einzelnen Positionen. Und äh, ja, man wägt ab und äh, entscheidet dann am Ende des Tages oftmals ja, ein bisschen intuitiv. Ja, man, man hat ja hier den Vorteil am Samstag, dass man sieht, wie sich äh, die Rennen entwickeln, welche Athletinnen und Athleten wie performen. Und man kann ihnen abends noch mal in die Augen schauen und äh, dementsprechend dann die Entscheidung treffen.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Daniel Unger damals, Laufzeit 29,47 ein Daniel Unger und ein Javier Gomez in der Form von 2007, in einem Feld von 2020. Hättet ihr Chancen?
1: Also wenn ich jetzt ähm, nicht 42 wäre, sondern nach wie vor 29, meinst du? Ähm, ja, also man kann ähm, die Laufzeit mit Sicherheit auch äh, heute noch äh, gut gebrauchen in einem WTS-Rennen. Und wenn man Javi Gomez nimmt, ich meine, er war im letzten Jahr äh, nach wie vor Dritter ja, und äh, er ist äh, über viele Jahre sehr konstant dabei. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, da noch vorne dabei zu sein. Ähm, man müsste vielleicht nur nicht die 2947 von damals laufen, sondern vielleicht mittlerweile in der 2917, 2920 in die Richtung ähm, aber klar, man hat natürlich jetzt auch noch mal 13 Jahre mehr Erfahrung. Der Sport hat sich 13 Jahre lang entwickelt. Wenn ich 13 Jahre gut trainiert hätte, könnte ich ja durchaus 29, 17 laufen. Das ist ja kein Problem.
0: Ja, wunderbar. Daniel, wir hoffen, dass sich Geschichte wiederholt. Ja, das Wenige Kilometer von hier in nur zwei Tage von jetzt. Äh, fassen wir es nochmal zusammen. Um 16 Uhr starten die Männer am Samstag. Das läuft noch nicht live im öffentlichen, rechtlichen. Äh, aber man kann es live verfolgen, wenn man möchte. Ich glaube, 17.30 Uhr geht dann die Übertragung des Fernsehens los mit der Zusammenfassung des Männerrenns. 18 Uhr starten die Frauen. Und am Sonntag dann nach der Nominierung der Mannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, 13.31 Uhr. Eine ganz krumme Startzeit. Wieder live im Fernsehen, im großen Fernsehen. Wir freuen uns drauf. Du bist wo zu sehen? Du bist auch fürs Fernsehen aktiv?
1: Ja, genau. Ich bin ähm, Samstag auf der Strecke und am Sonntag dann beim ZDF dabei, wo die ähm, Staffel live übertragen wird. Und äh, würde mich freuen, wenn ich dann am Sonntag sagen kann, ich bin nicht mehr der einzige deutsche Triathlon-Weltmeister.
0: Wir warten es ab. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Daniel Unger. Sehr gerne. Schön, dass ihr mit dabei wart bei meinem Gespräch mit dem Triathlon-Weltmeister 2007 über die Triathlon-WM 2020 in Hamburg. Wenn ihr mehr über die Weltmeisterschaften wissen wollt, dann besucht uns doch auf trimark.de. Da gibt es natürlich neben der WM noch eine ganze Menge anderer interessanter Sachen zu sehen, zu hören, äh, zu lesen. Alles, was Triathleten gerne konsumieren auf trimark.de. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr auch unsere Zeitschrift Triathlon lest. Das Abo findet ihr unter slash abo Ansonsten, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf iTunes, das hilft uns immer weiter oder einen Daumen hoch auf YouTube oder wo auch immer ihr uns konsumiert. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.